0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'ad. <coughs> Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Albayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasik Malaya, Riz Kebumen, Suara Qalbu di Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, Ray Padang, dan... Pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, pemirsa melalui channel Youtube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah sekalipun telat 29 menit, kita bisa berjumpa. Tema yang kita usung adalah Mengenal Allah Lebih Dekat Orang-orang yang beribadah Menuju kepada Allah SWT Secara umum terbagi ke dalam Tiga golongan manusia Golongan pertama adalah Orang-orang yang i'tina' fokus atau hanya memperhatikan amal-amal dhohir tanpa memperhatikan amal-amal batin. Mereka sibuk memperbanyak ibadah dari aspek dhohir semata-mata. Kalau sholat, Mereka rajin tidak hanya melakukan yang fardu, tapi juga yang sunnah. Pepatah bahasa Inggris mengatakan, fardhu kalaku, sunnah kalampah. Bahasa Sunda ya, tamanya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tidak hanya yang lima waktu, juga rawati bahkan tahajud, Tapi kosong dari kekhusyuan. Kadang-kadang tercemar juga keikhlasannya. Karena apa? Karena dia fokus kepada amal-amal dhuhir semata-mata. Kalau membaca Al-Quran, dia fokus mengejar target dari aspek waktu. Cepat, target sebulan sekali tamat. Sehari minimal satu juz. Tapi tidak ada penghayatan ketika membacanya. Dia membaca cepat. Ada kebanggaan ketika sudah selesai, kembali ke al fatihah Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Tapi tidak ada penghayatan ketika membacanya. Dan inilah kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Wahada minan nas dan inilah keadaan kebanyakan manusia bal wa qad ahadum ilal ilmi bahkan kadang-kadang orang-orang yang intisab atau menisbatkan diri kepada ilmu ini pun demikian para ustadz para muallim para mudarris para pengajar, atau para santri, para tulabul ilm pun rata-rata demikian. Lebih fokus kepada amalan-amalan dohir. Tapi mereka lalai dari amaran batin. Salatnya rajin, tapi kekhusyuannya minim. Membaca ayat Al-Quran, rajin, sebulan sekali tamat, tapi tidak ada penghayatan. Mereka enggak peduli apa arti dari ayat yang dibaca. Yang penting membaca. Inilah golongan pertama, orang-orang yang fokusnya kepada amalan dhohir semata-mata. Kedua, kismun sarafu ihtimamahum bisolahi kulubihim. Kedua, Golongan orang yang fokusnya kepada amalan batin atau amalan hati. Mereka memperdalam segala hal yang berkaitan dengan amalan hati. Mereka sangat takut hatinya terjangkiti oleh penyakit-penyakit hati yang berbahaya. seperti adanya iri, adanya dengki, adanya kebencian, adanya permusuhan kepada sesama manusia itu sangat-sangat mereka hindarkan. Kemudian fokusnya kepada Allahu Azza wa Ibadahnya betul-betul mendalam dengan penghayatan hati. Tapi mereka lalai dari Aspek zahir yang harus diperhatikan secara syari, Aspek lahirnya contohnya adalah mutaba'ah kepada Nabi alaih salatu di dalam melakukan ibadah-ibadah tadi. Mereka sholat dengan penghayatan dan kehusuan tapi nggak peduli apakah mengikuti Rasul salallahu salam dalam hal sholatnya ataukah tidak. Ya, Ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama beresiko terjerumus ke dalam banyak dosa dan maksiat. Golongan yang kedua beresiko terjerumus ke dalam banyak perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan. Golongan terakhir yang terbaik kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Wakhis tawasatu fa ta bi a'mal al kama ta kama ta Golongan ketiga ini golongan yang wasoto yang pertengahan yang merupakan perpaduan antara dua golongan tadi Mereka memperhatikan aspek zahir sebagaimana mereka memperhatikan aspek batin Aspek dhuhrnya mereka perhatikan. Jangan sampai amalan dhuhrnya menyimpang dari tuntunan syariat. Menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Aspek batirnya pun demikian. Mereka perhatikan aspek tauhidnya aspek akidahnya, aspek tazkiyatun nufusnya. Jadi mereka memadukan Kedua unsur baik aspek atau unsur lahir ataupun unsur batin. Dan inilah yang dikehendaki oleh syariat. Karena syariat, pelaksanaan beragama ini berlaku bagi kedua-duanya. Ya berlaku bagi batin kita, berlaku bagi lahiriyah kita. Sholat yang Allah wajibkan berlaku bagi dua-duanya. Tidak hanya lahiriahnya yang melakukan aktivitas solat, berdiri, ruku, tital, sujud, duduk. Tidak hanya lahiriah, tapi batin juga ikut solat. Betapa banyaknya orang yang solat hanya lahiriahnya, adapun batinnya, fikirannya, hatinya jalan-jalan kesana kemari. Lagi salat ingat pekerjaan di kantor. Lagi solat kalau tukang dagang Ngitung laba dan rugi Lagi sholat Kalau umpamanya dia Tuka programmer Malah nyusun program Dan seterusnya Jadi yang sholatnya hanya aspek lahir Saja Padahal syariat Menekankan sholat ini Mencakup kedua-duanya Ya lahir Ya batin Dua-duanya itu harus sholat Nah Inilah yang menjadi bahan pertimbangan kenapa kita amat sangat menitik beratkan kepada mengenal nama-nama dan sifat Allah secara lebih dekat untuk mendekatkan jiwa hati pikiran kita kepada Allah agar ketika kita melaksanakan syariatnya Tidak sekedar aspek lahir kita yang berbuat Tapi aspek batin kita pun ikut terlibat Ikut melakukan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan Sehingga sempurnalah ibadah kita Sehingga ibadah kita itu membuahkan asar yang betul-betul dikehendaki oleh Allah Asar itu hasil Asar itu dampak Asar itu pengaruh Dan pengaruh dari ibadah apapun bentuk ibadahnya luar biasa. Tidak hanya terasa oleh pribadi, tapi juga oleh orang lain. Inna salatat tanha anil fashaii wal munkar. Salat, maksudnya salat yang benar, salat yang makbullah, yang diterima, salat yang dilakukan oleh lahirnya, oleh batinnya, itu bisa mencegah. Manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah pelaku sholat itu. Dari keji dan mungkar. Dia tidak akan berbuat keji. Tidak akan berbuat mungkar. Selamatlah orang lain dari kejahatan dirinya. Plus, nah. Salat yang khusyuh yang diterima. Melahirkan kemuliaan akhlak Melahirkan kedermawanan. Melahirkan keramah tamahan. Melahirkan Sikap siap menolong, siap membantu, siap berbuat kebaikan untuk siapa saja yang membutuhkannya. Dia tidak hanya membuat orang lain merasa aman dari kejahatannya, tapi juga dia membuat orang lain merasa pasti akan dibantu oleh dia di saat orang lain itu menemukan atau mengalami kesulitan. Ini dampak dari ibadah. Apapun jenis ibadah itu, kalau ibadahnya dilakukan oleh kedua unsur yang ada dalam diri kita, yaitu lahirnya dan juga batinnya. Nah, kita sering membahas masalah fiqih Dari kitab bulu gulmaram umpamanya, yang kita bahas setiap hari, hari Selasa ya, di, di Umar bin Khattab. Atau di sini hari Sabtu. Itu menyangkut amalan lahiriah. Ya. Tata cara ibadah dari aspek lahir. Fokusnya ke sana. Bagaimana kalau sholat cara mengangkat kedua tangan ketika takbir. Bagaimana cara bersedekap. Bagaimana cara ruku, cara sujud. Dan semuanya. Seluruh ibadah. Aspek batinnya jarang. Yang kita bahas secara musal-sal, secara berkesinambungan. Kita paling-paling dalam daurah setiap Ramadan. Nah, kita ingin pembahasan fiqih hati pun kita akan bahas secara berkesinambungan. Kita sudah ada majlis untuk itu, amalan hati di setiap hari apa? Hari Sabtu kedua. Di Cikarang. Amalan hati. Kalau di Bandung setiap hari. Kamis sore ya. Nah ini kita akan tambah dengan kajian sekarang. Mungkin membahas tazkiyatu nufus atau fiqih batin atau fiqh hati ini. Membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Karena sepekan sekali ya. Saat. Salah satu cara yang paling efektif juga efisien untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya adalah dengan mengenal Dia lebih dekat, sedekat yang kita bisa. Itulah taskiyatun nufus yang paling efektif, paling efisien, membersihkan hati, mensucikan jiwa yang paling efektif adalah. Mencoba berusaha untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Dan cara yang harus kita lakukan untuk itu adalah dengan mengenal Allah semaksimal yang kita bisa. Mengenal Allah tidak boleh dengan sembarang alat. Mengenal Allah dengan akal, enggak bisa. Karena Allah tidak akan bisa terjangkau oleh akal. Nabi sallallahu alaihi wasam bersabda tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakaru fi wala ta- tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadarah. Berpikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah. Tentang langit, tentang bumi, tentang lautan, gunung, tentang manusia, silakan. fi zatillah. Jangan kalian berfikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkau nya. Allah tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Makanya bukan itu alatnya, bukan roayu, bukan akal fikiran yang menjadi alat untuk bisa mengenal Allah Azza Wajalla. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui informasi dari Allah Tentang diri Allah Bukan dengan informasi dari yang lain-lain Allah mengenalkan dirinya enggak di dalam Al-Quran Iya, Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Allah beberkan dalam Al-Quran sebagian ada lagi yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah bukan dari pikiran, bukan dari otak, bukan dari rayu, bukan dari perasaan tapi melalui wahyu tentu saja. Nah, mengenal Allah yang benar melalui informasi dari Allah Berkata Abu Bakar al Araftu Rabbi bi Rabbi falawula Rabbi araftu Rabbi. Aku mengenal Rabbku melalui informasi yang datang dari robku. Seandainya dia tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah mengenal dirinya. Jadi... Mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Tentang diri Allah. ya. Nah, Allah telah mengenalkan nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran. Kenapa ini kita bahas dan menjadi hal yang sangat penting? Berkata Imam Ibn Qayyim. Inna hadhal mawdu min wa bihi min materi ini termasuk materi yang paling agung nilainya dan paling mulia kedudukannya materi tentang nama dan sifat Allah Memperhatikan hal ini berarti memperhatikan satu bab yang agung dari bab-bab dalam masalah agama. Apa alasannya? Ada beberapa alasan yang dibeberkan oleh para ulama kenapa membahas asma dan sifat ini merupakan perkala yang super penting. Pertama, Alasan pertama, Al-ilmu bil asma'i wa sifat ulum. Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu. Sepenting-penting ilmu, seagung-agung ilmu. Tidak ada lagi ilmu yang lebih penting, lebih agung daripada ilmu tentang asma dan sifat Allah. Lebih penting daripada ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ilmu syar'i jauh lebih penting dibanding ilmu dunia. Di kalangan ilmu syar'i yang paling penting adalah ilmu tentang asma dan sifat Allah. Kenapa? Sebab satu kaedah yang ditetapkan di kalangan para ulama dan disepakati di kalangan mereka menyatakan... Anna ilmi bi maalum. kemuliaan suatu ilmu kepentingannya suatu ilmu agungnya suatu ilmu diukur ditentukan oleh objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut adalah objek yang penting, maka ilmu tentang hal itu adalah ilmu yang penting. Contoh, kesehatan penting enggak bagi kita? Penting itu? Ya. Maka ilmu yang mempelajari tentang kesehatan, ilmu yang sangat penting. Sepenting kesehatan itu bagi diri kita. Demikian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu apalagi lah gitu ya yang memang perlu untuk kita fahami dalam kehidupan di dunia ini. Itu semuanya penting, maka ilmu yang mempelajarinya lah ilmu yang penting. Di antara sekian banyak ilmu yang paling penting ilmu agama. Mana yang lebih penting? Urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama Urusan dunia mah hanya untuk di dunia Urusan agama sampai ke akhirat Dunia mah kita hanya sementaranya Tidak akan sementerus Paling tahun Berapa lama hidup kita di dunia Paling puluhan tahun lah Yang jelas saya Usia saya pasti sudah Akan melewati 50 tahun itu fakta. Enggak rahasia deh. Eh, uh, tapi berapa lama lagi kita nggak tahu. Mungkin besok lusa atau mungkin 10 tahun lagi wallahu alam. Maksimal 80 90 100 anggap. Setelah itu mati kita masuk ke alam kubur. Nah, yang menentukan nasib kita di alam kubur adalah aspek-aspek agama yang kita amalkan di dalam kehidupan dunia loh. ya salat kita saum kita ngaji kita bacaan Quran kita sodakoh kita kebaikan-kebaikan kita itu yang menentukan nasib kita di alam barzah sampai kiabat ansur alam dunia masuk ke alam akhirat itu juga yang menentukan dunia yang kita tumpuk-tumpuk yang kita kejar-kejar, Kejar itu sudah ditinggalkan. Rumah yang bagus, banyak dan mewah. Apartemen yang bernilai miliaran. Mobil yang uh, empuk, saking empuknya begitu duduk serasa duduk di awan. Itu semua akan ditinggalkan. Lalu yang di, kita bawa apa? Aspek agama yang kita praktekkan dalam kehidupan di dunia. Terus itu ma abadi sampai ke kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat yang tidak ada akhirnya tidak akan ada hancurnya tidak akan ada apa namanya matinya itu hidup di akhirat itu hidup yang sebenarnya Wa inna hayawan laukanu ya'lamun Sesungguhnya Kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui ini mah di dunia mah pasti ada matinya, ancurnya pasti ada ada apa namanya akhirnya nah, sampai masa itu berakhir kita tinggalkan semua maka hasil perjuangan kita di dunia menumpuk numpuk harta pangkat jabatan. Dughulu petnyawa suku dijenhulu hulu dijen suku tisuk jedur jedur nepikenka sore jeder dalam rangka mencari harta itu semuanya akhirnya akan ditinggalkan yang tadi enggak ada terjemahan susah diterjemahkannya juga ya makanya belajar bahasa Sunda mumpung di Bandung selama naja di sini akan banyak tem tem Sunda seperti itu yang susah diterjemahkan. Jadi agama jauh lebih penting daripada dunia. Urusan dunia hanya untuk di dunia urusan agama hah, sampai ke akhirat. Maka ilmu yang mempelajari agama jauh lebih penting daripada ilmu yang mempelajari dunia. Yang mempelajari tentang agama yaitu bahasa Arab, tafsir, hadith, fikih, usul fikih yang seperti itu. itu penting-penting lebih penting daripada ilmu kedokteran sains dan teknologi ilmu ekonomi, ilmu politik ipoleksos kam. hankam lebih utama ilmu tafsir ilmu hadith, ilmu fikih dan yang lain-lainnya Ya, nah di kalangan ilmu-ilmu syari yang paling penting adalah ilmu tauhid Kenapa? Karena ilmu Tauhid mempelajari tentang objek yang terpenting bagi seluruh makhluk. Mempelajari apa ilmu Tauhid? Mempelajari Allah. Dan Allah bagi seorang Muslim terpenting, teragung, termulia, tersegalanya dibanding apapun. Bagi seorang Muslim Allah prioritas. Bagi seorang muslim, Allah itu tidak ada yang menandingi, jangankan yang menyamai, mendekati saja tidak ada. Jadi Allah lah yang terpenting. Makanya ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah ilmu yang terpenting, karena ilmu tersebut mempelajari objek yang terpenting dibanding objek-objek yang lainnya. Sedangkan Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir. Tidak dipelajari dalam ilmu hadis, Tidak dipelajari dalam ilmu fiqih. Usul fiqih. Bahkan bahasa Arab. Tapi itu dipelajari dalam ilmu tauhid. Terhususkan tauhid asma wa sifat. Mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkata Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Fawaid Al-Fawaid beliau menyatakan Ilmul Asma'i was Sifat min asrafi ulumil khalaq. Wa kayfa la yakuru kadzalik? Wa a'dhamul ilmi al ilmu billahi ta'ala. Wa a'dhamul ilmi bihi subhanah al ilmu bi asma'ihi wa sifatih. Bal inna ilm. Kata beliau ilmu tentang asma dan sifat Allah merupakan semulia-mulia ilmu. Bagaimana tidak demikian? Ya, padahal ilmu yang paling agung adalah ilmu tentang Allah. Dan seagung-agung ilmu tentang Allah adalah ilmu mengenal nama-nama dan sifatnya. Bahkan itu adalah kumpulan seluruh ilmu. Jadi ilmu hadis lahir. ilmu fiqih lahir, ilmu tafsir lahir itu seluruhnya sebagai penunjang untuk memahami asma dan sifat Allah secara benar beserta aplikasinya. Seluruh fiqih salat kita itu aspek fiqih. Saum kita, zakat kita, haji umroh kita itu aspek fiqih. Itu seluruhnya untuk mengaplikasikan tauhid kepada Allah Azza wa Dan mentauhidkan Allah hanya bisa diaplikasikan secara sempurna kalau kita mengenal begitu dekat kepada Allah. Dan mengenal Allah harus melalui nama-nama dan sifat-sifat tentang Allah yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya kepada kita. Berkata Imam Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibn arabi Seorang ulama ahlussunnah Beda dengan ibnu arabi tanpa alif lam. Ibn arabi Itu oleh, bukan oleh saya. Saya maaf, artinya. Tapi oleh para ulama seperti Umpamai Al-Ghazali. Dalam kitab Al-Munqid Minad Balal, Ini juga dinukil oleh seali Al-Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Marilah Ibnu Arabi itu bukanlah seorang Muslim. Kata siapa? Kata Al Ghazali. Beliau tentang tahu tentang aqidah Ibnu Arabi dan beliau orang yang kasar atau yang, yang keras atau yang lembut Al Ghazali dikenal sebagai ulama yang lembut. Dalam kitab Al Munqidh min al Ibnu Arabi itu dikafirkan oleh beliau karena apa? karena zindiq. Salah satunya tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Karena bermain filsafat ya. Ahli filsafat. Dan Al-Ghazali seorang jago filsafat. Sampai ahli filsafat pun dikritik habis-habisan, lahirlah kitab apa namanya? Tahafutul Falasifah. Kritik kepada kaum filsuf yang karena kekeliruan cara berpikir kaum filosof ketika itu dipelajari oleh seorang muslim terseretlah muslim itu ke dalam pemikiran yang sesat, akhirnya murtad disebutlah beberapa terutama termasuk di antara Ibn Arabi termasuk apa yang biasa disebut dengan bapak kedokteran islam siapa? Ibn Sina ya Ibn Sina juga seperti bukan seorang muslim Tapi diklaim oleh orang sebagai seorang tokoh muslim. Bahkan ada rumah sakit al-islam di Bandung, menamai satu gedung dengan gedung Ibnu Sina. Ada mesin namanya mesin Ibn Sina? Ada. Afesina Afe itu, Afe itu Ibn Sina. Ada ya? Berkata, ini ada Ibn arab Dia pakai alif lam. Abu Bakar al Arabi, seorang ulama ahlu sunnah, beda dengan ibnu Arabi tadi. Perkata al Arabi ketika menerangkan keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah, kata beliau, syaraful ilmi bi syarafil maalum, wal bari asraful maalumat, fal ilmu bi asma'ihi asraful ulum. Keutamaan suatu ilmu dilihat dari keutamaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Dan al-bari, al-bari itu Allah, pencipta. Allah adalah semulia-mulia objek untuk dipelajari. Maka ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu. Berkata Al-Iz bin Abdissalam Rahmatullahi Alayhi. Kata beliau, Fattawassulu ila ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati dhatihi wa sifatihi afdholu minattawassuli ila ma'rifati ahkamihi. Kata Al-Iz bin Abdissalam, Bertawassul. Bertawassul itu artinya menjadikan perantara. Bertawasul kepada apa? Bertawasul kepada ilmu yang mengenal Allah, mengenal dhatnya, mengenal sifat-sifatnya. Bertawasul dengan ilmu tentang asma dan sifat Allah. Lebih utama daripada bertawasul dengan ilmu-ilmu tentang hukum-hukumnya. Hukum fiqih yang dipelajari. bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bisa menjadi wasilah perantara untuk bisa sampai kepada Allah secara benar. Mempelajari fikih Mempelajari tafsir. Mempelajari hadith. Mempelajari hukum-hukum Allah. Itu bisa menjadi wasilah. Perantara. Untuk bisa menyampaikan diri kita kepada Allah secara benar. Tapi kata Iz bin Abdul Salam, Bertawasul menjadikan ilmu tentang asma wa sifat Sebagai wasilah untuk lebih dekat kepada Allah Lebih afdal daripada mempelajari hukum-hukum yang Allah terapkan Maknanya ilmu tauhid lebih utama daripada ilmu fiqih Ilmu fiqih adalah wasilah Kita bertawasul dengan ilmu fiqih Untuk bisa beribadah secara benar kepada Allah Dan sampai kepada Allah SWT Tapi sekali lagi itu hanya mengatur aspek lahiriyah kita. Seperti bagaimana tata cara mandi, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara tayamum, istinja, istijmar, bagaimana tata cara salat itu diatur dalam ilmu fikih tentang hukum-hukum Allah dalam beribadah kepada Allah. Tapi sedikit sentuhan membahas aspek batin. Adapun membahas asma dan sifat Allah. Langsung nancep ke jantung nih. Ke hati nih. Bagian lubuk hati yang paling dalam. Kata orang Sunda Mah. Kena kanama marasnata. Dan itu susah juga diterjemahkan. Langsung ke intinya. Tuk, udah. Kena sana nancep secara kuat. Dan susah untuk bisa. Lepas lagi dari jiwa dan hati kita. ya. Maka ketika hati sudah mengenal Allah dengan sebenarnya. Melalui pengetahuan tentang asma dan sifatnya. Itulah yang jauh akan lebih mendekatkan orang itu kepada Allah SWT. Masih kata beliau. Kata Al-Iz bin Abdul Salam. Ketika menjelaskan Aqsamul Wasail. Maksudnya macam-macam wasilah. Wasilah itu kan perantara ya. Sesuatu yang dijadikan untuk bertawassul. Kata beliau, Wasilah ila ma maqsudun fi nafsihi. Kata arifit tawhid wasifatil ilah. Fa inna ma'rifata dhalik min aftalima khasid wa tawassul ilaihi min aftalil wasail. Kata beliau, wasilah, wasilah itu apa tadi? Perantara. Sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Bahwa agama ini wasilah untuk bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. Seperti mengenal tauhid dan mengenal sifat-sifat Allah. Karena mengenal hal tersebut adalah seutama-utama maksud. Dan wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dengan mengenal asma dan sifatnya merupakan seutama-utama wasilah. Lalu beliau berkata, Ma'rifatullahi azza wajalla. Wa ma'rifatu asma'il husna wa ulia hiya mengenal Allah azza Mengenal asma nya yang baik, asmaul husna dan sifat-sifatnya yang tinggi merupakan seutama-utama amalan baik dalam hal keutamaan, dalam hal buah yang dilahirkan dan dalam hal dampak yang ditimbulkan. Jadi buah yang lahir dari mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Dampak baik yang akan dilahirkan, dihasilkan dari mengenal asma dan sifat Allah, itu jauh lebih hebat, lebih baik, lebih utama dibandingkan di, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah alasan pertama kenapa kita... Ditekankan, disyariatkan untuk mengenal, mempelajari asma dan sifat Allah. Sebab asma dan sifat Allah adalah ilmu tentang itu seutama-utama ilmu. Karena mempelajari objek yang paling utama yaitu Allahu Azza wa Jalla. Kedua. Alasan yang kedua. Al-ilmu bil asma'i الطريق sifat huwa تعالى. علم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو الطريق لمعرفة الله تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى، هو Allah لمعرفة Allah تعالى. العلم عن أسماء وصفات الله تعالى هو dari, jauh, dari isu. Sebagian isu itu ada yang hoax, Bohongnya. Betapa banyaknya seseorang diberitakan begini dan begitu. Ternyata enggak. Kalau melalui orang lain kayak gitu tuh. Untuk mengenal saya lebih jauh, tanya saya. Saya akan berikan informasi tentang saya. Namanya lahir di mana, tahun berapa, Warna kesukaan saya apa? Makanan kesukaan saya apa? Gitu kan? Terus eh, apalagi tempat yang paling dikenang karena memiliki kenangan termanis selama hidup di mana? Itu hanya saya yang tahu, orang lain gak tahu kan? Ya. Itulah cara mengenal saya. Jadi mengenal saya yang paling utama Hanya melalui informasi dari saya Satu-satu Jangan tanya ke orang terdekat saya Orang terdekat saya mungkin hanya tahu secara global, secara umum Tapi masa lalu saya mereka nggak tahu Ketika saya menyendiri mereka nggak tahu Ketika ditanya apa makanan kesenangan saya Mereka hanya melihat Bagaimana saya makan? Oh disimpulkan. Padahal kadang-kadang saya acting. Saya kelihatan makan lahap gitu ya. Wah wow, kayaknya usat seneng ke makan. Padahal nggak seneng cuma untuk membahagiakan orang yang raktir. Kadang-kadang kan begitu ya. Nah, dia salah menyimpulkan. Saya nggak ingin makanan ini, nggak suka. Tapi kalau saya cuma makan 1-2 suap sudah, dia kecewa. Yang mentraktir ini kecewa. untuk membahagiakan dia saya habiskan. Wah, nama ustaz. Iyalah, para almarhum ting lagi tiga piring lagi. Orang yang lihat menyimpulkan, oh itu kesukaan. Oh, bukan, ya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang salah menilai. Seperti itu. Demikian juga kepada Allah. Ilmu tentang asma dan sifat satu-satunya cara untuk mengenal Allah. Kenapa? Dzalika anna Allah taala la tarahu fid dunya al-uyun wa la bihil awham wa <tuh> Fakana babul asma'i wa sifat wa biha ila fi salikina ila alamin karena Allah itu tidak terlihat oleh mata kita di dunia dan tidak terjangkau oleh seluruh Indra kita, baik pikiran bahkan perasaan, perasaan tidak bisa menjangkau Allah, pikiran juga tidak bisa menjangkau Allah, mata, telinga, alat peraba kita semuanya tidak bisa menjangkau Allah Wajallah. Tadi disebutkan fa'inna kum lantak Jangan kalian berfikir tentang kezat Allah, karena apa? Karena kalian tidak akan mampu. Jadi kekedahsyatan Allah menyebabkan akal kita itu tidak akan mampu untuk menjangkaunya, ya. Makanya Allah tidak bisa dideskripsikan hanya melalui hayalan, bayangan ataupun fikiran kita. Enggak. Kalian enggak boleh berpikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu, ya. Maka bab tentang asma dan sifat Dan beribadah kepada Allah dengan asma dan sifat. Dengan isi kandungan asma dan sifat. Nanti kita akan jelaskan. Setiap asma dan sifat, ya isi kandungannya wajib diaplikasikan. Ketika beribadah kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah itu aplikasi nyata dari pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah SWT. Nanti ada perbincangan lebih detil. Contoh, contoh nyata ya. Salah satu di antara nama dan sekaligus sifat Allah adalah Alim. Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Apa maknanya? Yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Dari pandangan Allah Alazim. Tidak hanya aspek lahir, tapi juga aspek batin. Allah mengetahui isi hati manusia. sudur Allah mengetahui isi-isi dada manusia. Kata orang Sunda, mah gerontes hati orang? Ya Allah maafu ini itu artinya, apa yang tersirat. Di dalam hati kita, Allah mengetahui. walaupun khalaqna insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga yang mengetahui, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. terbersit di dalam hati Allah tahu. Semuanya serba tahu. Kalau seorang menyadari Allah demikian, Allah juga roqib. Roqib itu apa? Mengawasi. Konsekuensi apa yang lahir dari pemahaman ini? Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Termasuk hatinya dan fikirannya. Makanya dia jaga hatinya dan fikirannya agar tidak memiliki niat buruk. pikiran buruk yang mengundang murka dan azab. Allah SWT lahirlah sifat muraqabah. Dan muraqabah adalah amalan hati yang amat sangat agung. Muraqabah termasuk salah satu aplikasi dari pemahaman kita tentang salah satu sifat Allah yaitu alim. Ya begitulah seterusnya Jadi seluruh amal ibadah yang kita lakukan Lahirnya, batinnya Itu aplikasi dari pemahaman kita Tentang asma dan sifat Allah Ya, Jadi bab tentang asma dan sifat Allah Asmanya kita ambil dari Quran Sebab itu informasi dari Allah tentang dirinya Demikian juga sifatnya Ya, Juga beribadah Kepala dengan isi kandungan asma dan sifat adalah satu-satunya cara terbaik untuk mengenal Allah secara benar, satu-satunya penuntun hati untuk mengenal Al-Allamul Al-Allamul itu zat yang Maha mengetahui yang gaib itu Allah, ya. Nah berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahimahullahu taala ketika menangkan masalah ini, fal imanu bishifat وَمَا أَرِفَتُهَا فَالِإِيمَانُ بِشِفَاتِ وَمَا أَرِفَتُهَا وَإِثْبَاتُهَا wa الْقَلْبِ بِهَا وَشُهُودُهُ لَهَا هُوَ مَبْدَأُ الْطَّرِيقِ وَغَايَتُهُ وَهُوَ رُوحُ السَّالِكِينَ إِلَى وَمُحَرِّقُ إِذَا ومثير إِذَا قصروا Fa inna sayruhum innama huwa ala syawahid. Faman kana la syahida lahu, fala sayra lahu. wala la talaba, wa la suluku lahu. Wa azamu syawahid, sifatu mahbubihim, wa nihayatu matlubihim. Wa dhalika huwa al-alamuladhi, rafa'an lahum fi sayri, fa shammaru Kata Imam beriman kepada sifat-sifat Allah Dan mengenal sifat-sifatnya Serta menancapkan, memantapkan, menetapkan hakikat dari sifat itu Serta mengaitkan hati kepada sifat-sifat Allah SWT Merupakan mabda, wasot, dan goyah dari perjalanan hidup dia Mabda, wasot, dan goyah dari perjalanan hidup dia. Mabda adalah langkah awal. Wasot adalah perjalanan di tengah perjalanan. Goyah artinya akhir dari perjalanan. Seluruh perjalanan kita tidak boleh lepas dari tiga titik ini. Awal langkah, pertengahan, dan akhir tujuan. Kadang, awal langkahnya benar di tengahnya menyimpang kadang awal langkahnya benar di tengah-benar pada akhirnya menyimpang kan gitu ya Nah kadang di tengah di, di awalnya salah tapi di tengah mungkin saja benar sampai akhirnya dan seterusnya berupayalah langkah kita benar dari awal dari tengah sampai ke akhir Nah Mengenal sifat Allah, menetapkan sifat Allah, mengaitkan hati kita dengan isi kandungan sifat Allah, merupakan mabada, wasat, dan goyah dari perjalanan hidup kita. Itu track, rel yang harus kita tempuh selama perjalanan hidup kita, dari awal, pertengahan, sampai akhir dari perjalanan hidup kita. Seluruh ibadah amal yang kita lakukan itu tidak boleh menyimpang dari isi kandungan asma dan sifat Allah. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Berarti dia menganggap Allah itu tidak tahu, tidak lihat, tidak mengawasi, gitu kan? Dan menyimpang tuh dari isi kandungan Alim, Basir, Rohib yang seperti itu tuh. Atau dia tahu, tahulah Allah mengawasi meny Ya apa-apa sekali-kali salah. <laughs> Berarti dia lalai dari sifat Allah yang lain. Allah itu muntakim. Allah itu syadidul iqab. Inna minal mujrimina. teruskan. kan. Inna minal mujrimina. Muntakimun. Kami kepada para pendosa, para pendurhaka itu maha pembalas. Diunyeng-unyeng nanti. Kalau enggak taubat. Dan kalau Allah memberikan azab, syadidul ikhab. Sangat dahsyat, sangat keras. Coba, baik kambing, ya, unta, meri, bebek. Ketika digiring sama si pe- pengembalanya ke arah tertentu, ada satu yang menyimpang. Bagaimana caranya agar satu yang menyimpang ini kembali ke rombongan? digiring kalau nggak nuti dia apa dia pecut baru takut dia kembali itu gitu tuh kuda tek gitu hari-hari dikenyete lagi tetap saja apa yang terjadi dia pecut tek gitu kan itu baru pukulan orang loh dan nggak seberapa kuda paling dicepret beris Ya, kambing ketika dipukul paling sakit, tapi enggak sampai mati atau cacat seumur hidup enggak. Coba bayangkan kalau orang menyimpang selama hidup, perjalanan hidup di alam dunia dari aturan Allah, Dahsyat itu siksa. Kedahsyatan siksa Allah lihat aja Al-Qur'an yang menjelaskan tentang neraka, tentang adabnya. begitu mengerikan, ya. Jadi, Ketika orang berjalan mengarungi kehidupan di alam dunia Ada rel yang harus ditelusuri Ada jalan yang harus ditempuh Tidak boleh menyimpang dari jalan tersebut Maka dari awal langkah, pertengahan langkah sampai akhir langkah Agar tidak menyimpang Maka Kaitkan hati kita dengan isi kandungan asma dan sifat Allah. Wahuwa ruhu salikin. Inilah ruh salikin. Salikin itu orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Wajalla. Itu ruh yang menyebabkan mereka tetap hidup dan tetap berjalan di atas rel tersebut. Wa dan itulah yang menuntun mereka kepada tujuan yang akan dicapai wa fataru dan motivator, penggerak semangat mereka ketika semangatnya melemah. Ketika semangat melemah-melemah, ingat kepada isi kandungan asma dan sifat Allah. Itu semangatnya muncul lagi. wa mushir dan juga bisa mengobarkan kembali semangat cita-cita mereka ketika cita-cita itu meredup. Coba bayangkan, seorang buruh guru bangunan ya, kepanasan. Terus bergelayutan di tempat yang tinggi. Karena membangun bangunan gedung tinggi umpamanya Dia capek, dia kepanasan, dia lapar, dia haus. Dan penderitaan yang dialami mungkin menurunkan semangatnya. Menurunkan juga kekuatannya menjadi lemah. Dan itu wajar teralami. Bagaimana caranya agar orang itu dikobarkan lagi semangatnya? Ingatkan kita minimal kepada dua hal. Pertama, ya gak apa-apa sekarang capek. Tapi nantikan hari Sabtu gajian. Dikasih gambar proklamator beberapa lembar. Kan gitu ya? Berapa itu? Seratus ribuan beberapa lembar atau berapa gepok gitu ya? Tapi kalau kamu males terus kayak begini. Kamu dipecat. Jangankan. Gambar Soekarno Hatta, gambar orang utan juga nggak akan dapat. Orang utan berapa gambarnya? 500 rupiah ya. Jangan kan Soekarno Hatta orang utan aja nggak akan dikasih itu gitu. Ingat kepada hal itu, itu memotivasi dia nggak? Kalau umpama yang nanti kamu diberhentikan, nggak dapat gambar Soekarno Hatta. Terus anak istrimu gimana? Udah kasih makan apa? Maka oh ya, iya, semangat lagi dia. Semangat lagi. Itu dunia loh. Apalagi akhirat. Ketika seorang merasakan kelelahan, kecapaian, kepenatan, kebosanan dalam mengaruhi hidup. Dengan beribadah. Coba ingatkan dia dengan isi kandungan asma dan sifat Allah SWT. Berupa apa? Berupa dari aspek negatifnya. Ya Allah itu syadidul yaqab. tuh Allah itu muntakim. Allah, Allah, Allah itu sekecil apapun dosa kesalahan pasti akan ada perhitungan gitu ya. Ada aspek positifnya ingat. Kelelahan kita, kepenatan kita, kebosanan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Kadar dosa yang gugur sebanding dengan kadar penderitaan ketika kita melakukan ibadah. Ya, Allah juga melimpahkan rahmat, ampunan, ridhonya, surganya. Ingat di surga tuh ada bidadari cantik. Ya, wah itu memotivasi apa tidak? Iya, memotivasi. Memberi kekuatan nggak? Iya, memberi kekuatan. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa isi kandungan asma dan sifat Allah. Bila terkait di dalam hati itu ruh bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dalam hidup. Yang menuntun ke arah tujuan yang diinginkan. Yang menggerakkan hati dan semangat ketika semangatnya mengendur. Yang mengobarkan lagi api uh, spirit untuk meraih cita-cita ketika cita-cita itu meredup. Maka dengan mengingat asma dan sifat Allah. Isi kandungan dari asma dan sifat Allah. Maka akan berkobar lagi semangat orang itu melebihi dari semangat yang biasanya. Inilah alasan kedua. Jadi ilmu tentang asma dan sifat Allah. Satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah secara benar. Ketiga. Nah ini nih luar biasa. Poin ketiga, alasan ketiga, kenapa kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengenal Allah lebih dekat melalui asma dan sifatnya. Al ilmu bil asma wa sifat asludin wa Ilmu tentang asma dan sifat Allah adalah Perkara paling pokok dalam agama dan rahasia serta intisari dari ibadah. Seluruh ibadah Amasul yang kita lakukan itu sebenarnya untuk mewujudkan kandungan asma dan sifat. Makanya itu dianggap sebagai pokok dari agama. Perkara pokok dari agama Sampai penjelasan dalam kitab yang saya pegang ini menghabiskan empat lembar, empat halaman. Satu halamannya aja satu jam. Makanya nah, enggak cukup waktu yang kita miliki untuk membeberkan poin ini. Kita tunda ini sampai Selasa depan. Ya, sekarang cukup sampai di sini saja. Satu, sudah satu jam waktu yang kita habiskan untuk menerangkan ini, kita masih punya sisa waktu beberapa detik untuk tanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wasallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala wa Pertanyaan pertama Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an kalamullah itu bukan makhluk. Bagaimana halnya dengan hadis dan hadis qudsi apakah makhluk ataukah bukan? Ya, barokallahu fiik. Al-Qur'an bukan makhluk. Kenapa? Karena dia kalamullah. alamulllah adalah salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Banyak dalil dari ayat dan hadis tentang hal ini. Boleh enggak kita berlindung kepada makhluk? Tidak boleh. Ayat dan hadis Mengajarkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. A'udhu bi kalimatillahit tamah. Min syarimah khalaq. A'udhu aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada zat Allah. Tapi kepada kalimat-kalimat Allah. bi izatika. Aku berlindung kepada kegagahanmu ya Allah. A'udhu biridoka min sakhatik. Itu doa apa? Doa kunut, kunut witir. A'udhu biridoka. Aku berlindung kepada keridoanmu. Min sakhatik dari kemurkaanmu. Jadi ayat dan hadis banyak mengajarkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Apapun sifat Allah termasuk kalam Allah. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Maka kalamullah bukanlah makhluk, Al-Qur'an bukanlah makhluk. Meyakini Qur'an makhluk berarti meyakini Qur'an itu bukan kalamullah. Makanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga Imam Ahmad menyatakan man anna qurana faqad kafara. Siapa orang yang mengatakan Qur'an itu makhluk dia kafir. Orang awam enggak nyambung. Masak nyebut Quran makhluk aja kafir, dari mana kafirnya? Karena otaknya enggak nyampe ya. Karena orang yang meyakini Quran itu makhluk ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama meyakini Quran ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad SAW bukan kalamullah. Itu kemungkinan pertama dan ini kufur ya. Kedua dia meyakini Quran itu kalamullah, kalamullah sifat Allah. Tapi sifat Allah itu dianggap makhluk. Ini bisa kufur juga. Makanya para ulama menyatakan, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Menyatakan orang yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Yang dimaksud Quran di sini bukan mushaf. Quran itu terucap oleh lisan. Terpelihara dalam dada tertulis di dalam mushaf. Lisan yang mengucapkannya makhluk bukan makhluk. Dada yang menghafal memeliharanya makhluk bukan makhluk. Mushaf tempat ditulisnya kannya Al-Quran juga makhluk. Mushafnya makhluk, lisannya makhluk, dadanya makhluk. Tapi Quran yang diucapkan oleh lisan... Dada yang memelihara Al-Quran, Al-Quran yang terpelihara dalam dada dan Al-Quran yang tertulis dalam mushaf itu kalamullah dan itu bukanlah makhluk. Kalau saya membaca Al-Fatiha dari mulai Ta'awuz, Alhamdulillahi minashitaa itu ayat bukan, bukan Alhamdulillah bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat bukan. ayat, surat apa, ayat berapa Al-Fatihah. an al-fatihah al-fatihah ikhtilaf ada yang menyatakan itu ayat pertama ada yang menyatakan itu bukan tapi yang disepakati itu ayat dalam surah apa surah an-namal ayat ayat 30, 30? 27 innahumin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 30? Tua-tua keladi. <tua-tua> Yakin? Bukan 27. Syukuran. <tua-tua> innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Sampai alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai waladhalim. Saya membaca al-fatihah. pertanyaan mikir ya bacaan al-Fatihah saya makhluk apa bukan bacaan al-Fatihah yang saya baca makhluk apa bukan seng 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 ada hadiah siapa bukan ada yang menyatakan makhluk Ada makhluk, ikhtilaf. Aki-aki dua anak satu. Siapa yang menyatakan bacaan Fatihah saya makhluk, maka dia kufur. Siapa yang menyatakan bacaan Al-Quran saya bukan makhluk, eh makhluk, dia juga kufur. Terus yang benar apa itu? Yang benar dirinci. Adapun ucapan saya, ketika saya berbicara dan yang dibicarakannya adalah Al-Fatihah, perbuatan saya dalam baca Al-Fatihah perbuatannya makhluk. Karena Allah Allahu khalaqukum wa takmalun Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Amalan kita makhluk. Kitanya makhluk, amalan kitanya makhluk termasuk bacaan. Perbuatan saya ketika membaca fatih itu makhluk. Adapun al-fatihahnya yang saya baca itu kalamullah. Jadi dalam perbuatan seseorang ketika membaca Alquran, quran perbuatan saya membaca al-fatihah ada dua hal. Pertama perbuatan ketika membaca fatihah. Kedua al-fatihah yang dibaca. Al-Fatihahnya kalamullah perbuatan saya ketika membacanya adalah makhluk. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa tadi teh? <laughs> oh, hadis Kursi, ya hadis kudsi. Jadi kalau Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Sekarang hadis Nabi SAW. Apakah hadis Nabi kalamullah bukan? Isinya, iya, isi dari hadis Nabi SAW, wahyu, tapi bukan kalamullah. Jadi, ucapan dalam hadis, baik hadis Nabi ataupun hadis kursi redaksionalnya dari Rasul SAW. Oleh karena itulah, maka hadis kursi pun diperiksa ada yang sahih, ada yang hasan ada yang dhaif ya makanya walaupun hadis kursi hadis kursi isinya wahyu kalau dia sahih termasuk hadis nabi sallallahu alaihi yang bukan hadis kursi isinya wahyu tapi redaksionalnya bukanlah wahyu bukanlah dari Allahu azza maka itu adalah makhluk karena ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam Semoga Ustadh selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin wa semua semuanya ya sehat selalu. Saya membantu orang tua dalam berjualan di toko warung, tapi menjual rokok dan rokok itu haram. Bagaimana sikap kita kepada orang tua dalam menyampaikan? Ya bilang saja jangan jangan jual rokok ya gitu. Kenapa? Kalau umpat dikatakan haram, dia belum siap menerima. Tapi agar jualan kita barokah. Kalau kita menjual sesuatu yang haram, penghasilannya juga haram, nanti enggak barokah loh. Kalau perlu di kutip, di print out uh, fatwa beberapa pihak tentang haramnya rokok. MUI ada. Ya, Muhammadiyah ada. Lajnah fatwa, lajnah da'imah, banyak. Dikutip tentang hukum rokok. Nah, agar barokah, kita hentikan. InsyaAllah Allah akan lebih berikan keuntungan yang berlebih. Ustaz, apakah parameter seseorang dipanggil ustaz? Apakah dengan suka menjadi imam, hafal 30 juz, Suaranya bagus, sudah bisa disebut Ustaz. Secara bahasa Ustaz itu guru. Kalau dia mengajar, ya Ustaz. Untuk level apapun. Guru TK dipanggil Ustazah. Boleh apa tidak? Boleh karena real, nyata. Dia Ustazah. Walaupun yang diajarkan ikhra. Walaupun yang diajarkan fatihah. Doa-doa harian. Boleh kita panggil Ustazah. Boleh kita panggil Ustadz. Jadi intinya yang mengajarkan ilmu boleh kita memanggil dia dengan sebutan Ustad. Adapun hafal tiga juz jadi imam tapi tidak mengajar ya dari segi apa dia dipanggil Ustadz? Bukan pengajar kok. Ada nggak orang hafal tiga puluh juz suaranya bagus jadi imam tapi nggak ngajar ada? Mungkin ada. Ya boleh nggak orang itu dipanggil Ustadz? mangga aja sih nggak dosa. Ustaz ada titipan pertanyaan. Suruh yang titipnya datang. Khawatir salah menyampaikan. Ada bias ya, ada salah faham gitu. Suruh datang, nanya langsung. Al-Quran itu bukan mushafnya. Lalu apakah wanita haid tidak boleh menyentuh? Maksudnya termasuk membaca Quran syukran. Ya, mushaf Al-Quran itu makhluk, mushafnya. Walaupun dia makhluk benda biasa. Efek dari tertulisnya Al-Quran di sana menjadikan kertas. Yang bertuliskan ayat itu menjadi tidak biasa. Menjadi apa? Menjadi sesuatu yang istimewa. Semua yang berkaitan Al-Quran apapun. Termasuk bendanya, menjadi mulia. Malaikat Jibril disebut malaikat yang paling mulia. Dibanding malaikat lain. Karena dialah yang membawa Al-Quran dari Allah diturunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW semulia-mulia para Nabi. Karena beliaulah satu-satunya yang menerima Al-Quran dibanding Nabi-Nabi lain. Umat Nabi SAW sebaik-baik umat. Umat pilihan Allah, karena mereka lah yang menerima Al-Quran. Thumma aurasn al-kitabilladina sto min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam dibanding umat-umat lainnya. Ya, bulan yang paling utama bulan apa? Ramadhan. Karena di bulan Ramadhan Al-Quran diturunkan syahro Ramadhan al-ladhi Unzila Al-Qur'an. Inna anzalna. Terus bulan Ramadan malam yang terbaik apa? Lailatul Qadar karena di malam itu Al-Qur'an turun. Inna anzalnaahu fi Lailatul Qadar. Amalan manusia yang paling baik apa? Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Al-khairukum man al Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Kaum, komunitas atau person yang terbaik adalah orang yang mengamalkan Quran. Inna allaha yarfa'u qauman bihadal kitab. Allah mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran. Pokoknya apapun yang terkait dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia termasuk mushaf. sama-sama kertas diban- sama dengan kertas majalah koran buku yang lain ya walaupun kualitas kertasnya paling jelek tapi di sana dituliskan Al-Qur'an dia menjadi istimewa maka ada hukum-hukum tertentu nggak boleh umpamanya di, dihina ada kertas berisi Al-Qur'an diinjak nggak boleh kalau majalah yang lain buku yang lain koran silakan injak walaupun ada huruf Arab di sana selama huruf arahnya bukan bukan Quran seperti koran Quran di Saudi gitu ya itu bukan Quran koran silakan injak injak silakan pakai bungkus tarasi tapi kalau kita ngawarung jual tarasi jual asin jangan dibungkus dengan mushaf al Quran yang sudah sobek nggak boleh nggak boleh dihina nggak boleh umpam mushaf al Quran Kadang-kadang ada ya orang ikhwan ini mau habis membaca mushaf berdiri si mushafnya diapakan? Lemparkan. Tok. Karena dia bilang itu kan bendanya. Saya tidak menghinakan Qur'annya tapi mushaf sama. Jadi tidak boleh al al-Qur'an dihinakan. Sampai sampai para ulama membahas hukum menyentuh Mushaf Al Qur'an ketika haid dan junub. Jumhur ulama mayoritas ulama menyatakan nggak boleh wanita haid menyentuh Qur'an, membaca Al Qur'an. Ya, jumhur tidak seluruhnya. Sebagian ulama ada yang menyatakan boleh karena tidak adanya Hadis yang sahih yang melarang hal itu. Ada hadis tapi diteliti seluruh hadis tersebut daif. Nah karena daif dianggap tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan jangan menetapkan syariat yang melarang hal itu. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi apapun itu boleh atau tidak menyentuh Al- mushaf Al-Quran bagi wanita yang haid. Tapi ini menunjukkan setiap hal yang berkaitan dengan Quran menjadi mulia. Termasuk tulisan. Ya, Ada adab-adab yang harus diperhatikan. alam Ustaz bagaimana mengecek sumber yang sahih atau rujukan ilmu asma dan sifat? Ya, asma dan sifatlah seluruhnya tertuang di dalam Al-Quran. Selain yang tidak adalah Al-Quran atau hadis quran ya boleh kita tetapkan sebagai asma dan sifat Allah. Berarti bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya kan? Hanya dua sumbernya, Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ya. Nah para ulama sudah mengumpulkan, dari sini lahir banyak kitab yang bahas asma dan sifat Allah. Di antaranya, umpamanya, Aqidah Al-Wasityah, Sunan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Diantaranya Lum susunan uh, Al Makdisi rahmatullahi alaih dan ada syarahnya lumatul Atul Syarah lum'atul dari Syaikhul yang pernah juga kita uh, bahas. Diantaranya Al qawaidul Idul Kitab tentang kaidah-kaidah tinggi dalam memahami asma dan sifat Allah alaikum ya. Nah itu Syaikhul Tha'imin rahmatullahi alayhi. dan banyak lagi. So apa namanya kitab-kitab yang membahas tentang tauhid asma wa sifat dengan rujukan yang sahih dari para ulama ahlu sunnah ya seperti itu Tadi disebutkan bahwa yang paling utama dalam pelajari ilmu syar'i itu dengan mengenal Allah asma dan sifatnya nya Pertanyaan Sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana cara memulainya bila dilihat dari aspek dokir. Dokir, dohir mungkin ya. Mulailah dengan mengikuti kajian ini setiap selasa ya. Di tempat kerja saya ada kejadian kesurupan ustaz. Loh, kesurupan ustaz. nggak <laughs> bisa nyuruh. Bisi saya salah macak komanya di mana ya? Di tempat kerja saya ada kejadian kesurupan ustaz. Titik. Titiknya di sana, nggak ada koma. Mungkin gini bahasa, di tempat kerja saya ada kejadian kesurupan Ustadz, gitu ya. <tik> ada yang bisa menyembuhin kesurupan itu tuh. Katanya Ustadz di sekitar tempat kerja saya ini, ada ya sebangsa jin gitu. Nah, kata dia nih caranya, dia diain botol di dalamnya. Deh. diletakkan deh di depan ruangan. Nah katanya biarkan satu minggu, biar Jin yang di tempat kerja saya itu masuk ke situ yang katanya diberi doa doa mungkin. Itu dalam Islam gimana Ustadz dan gimana caranya biar orang itu nggak keserupan lagi, nggak cuma sekali itu dua udah dua kali. Dari mana Ustaz itu tahu bahwa jinnya masuk ke sana? Apa melihat? Atau ada detektor pendeteksi jin gitu. Jadi pas masuk langsung ditutup. <tuh> Wallahu'alam bisok. Iya. Fenomena kesurupan benar. Quran menjelaskan hadith dan menerangkan. Dan para ulama tidak ada yang mengingkarinya. Fihak yang mengingkari hanya akhlaniun. tazilah yang takdimul akal aninakal, yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Ayat membahas, hadis membahas, realita banyak realita. Termasuk sihir. Ayat menerangkan, hadis menjelaskan. Para ulama membahas dalam bab-bab tertentu dalam masalah itu dalam kitab mereka realita sihir ada. Tapi orang-orang yang Menggunakan akal karena akalnya nggak mampu menjangkau ditolak. Itu mah stres aja yang kesurupannya kayak gitu tuh ya. Jadi diakal-akalin. Loh sudah habis. Intinya kesurupan ya ada. Dan itu j- setan dari kalangan bangsa jin. Pernahkah bisa kah jin itu ditangkap? Ya Bisa. dengan catatan kalau dia berwujud. Pernah enggak Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangkap jin? Pernah, ketika salat datang jin mengganggu lalu mengatakan auzubillahi minkah, pergi. Datang lagi auzubillahi minkah berkali-kali sampai ditangkap dan diikat. Lalu beliau menyatakan seandainya aku tidak ingat kepada doa Sulaiman, niscaya akan aku ikat sampai pagi dan dijadikan mainan. anak-anak. Tapi karena ingat dilepaskan lagi. Ada nggak sahabat yang menangkap jin? Ada. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia disuruh menjaga baitul mal, kurma dan makanan lain. Malam-malam ada yang nyuri ditangkap. Sampai tiga kali. Ternyata itu jin, ya setan dari kalangan bangsa. Ditangkap dia ampun-ampunan minta dilepaskan. Ini menunjukkan itu bungklekan. Berwujud baru. Adapun kalau sedang tidak berwujud. nggak bisa ditangkap. Kalau berwujud bisa ditangkap. Diikat, dibunuh, dilukai. Karena itulah jin itu ketika berwujud beresiko. Makanya nggak sembarangan berwujud. Karena beresiko itu tadi bisa ditangkap rame-rame. Babak pelur. Nah kalau ditangkap diikat bisa. Atau dipegang bisa. Bukan dimasukkan ke dalam. Botol. Jadi hadis Nabi kemudian riwayat para sahabat ditangkap dan diikat. Adapun dimasukkan ke dalam botol itu hanya dalam dongeng-dongeng dan kisah-kisah. Itulah korban-korban film. ya, Tidak begitu cara menangkap jinnya. Begitu. Wallahu'ala. Terus gimana caranya agar orang itu tidak keserupan lagi? Orang itu yang harus dibekali. Tauhid. Dibekali zikir. Ajarkan zikir kepada dia. Ajarkan tauhid kepada dia ya. Begitu sedikit lalai, jin masuk. Maka jangan mengabaikan aspek zikir. karena zikir merupakan benteng utama bagi seorang Muslim. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Pertanyaan lain masih ada, tapi tidak sempat terjawab. Mudah-mudahan di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa wa wasallam.